0: Heute zu Gast Patrick Müller.
1: Deutschland hat nämlich ziemlich, ja, sagen wir mal, löchrige Tierschutzgesetze, was exotische Haustiere angeht. Und wir haben gedacht, zeigen wir doch mal den Leuten, wie löchrig die sind. Das heißt also mit aggressiver Bewerbung, passend zu deiner Großkatze kriegst du die passende Leine oder die passenden Halstücher und ähnliches. Haben wir in den sozialen Medien ganz schön für Ärger gesorgt. Tatsächlich ist Deutschland von den 27 eu mitgliedstaaten schlusslich. Ganz oft ist das leider was, was auch unterstellt wird, dass Tierschutz ja eine Meinungsdebatte wäre. Ihr fühlt, die Tiere müssten so und so behandelt werden. Wenn man dann aber zeigen kann, naja, neun von zehn Zirkuslöwen, die in Deutschland gehalten werden, haben aber mentale Störungen oder körperliche Verletzungen, dann ist das natürlich was anderes als mein Gefühl, ist es, dass es den Tieren nicht gut geht.
0: Wusstest du, dass du dir in Deutschland legal einen Tiger in deiner Zwei-Zimmer-Wohnung halten kannst? Klingt verrückt, ist aber leider die Wahrheit. Heute spreche ich mit Patrick Müller. Patrick ist Pressesprecher von Animal Advocacy and Protection, kurz AAP. Er und sein Team haben vor kurzem eine Aktion in Berlin gebracht, die ziemlich für Furore gesorgt hat. Und zwar haben sie in den sozialen Medien eine Seite online gestellt, auf der es hieß, dass sie einen Wildtierstore mitten in Berlin eröffnen wollen, wo du alle möglichen großen Wildtiere und auch Raubkatzen kaufen kannst. Ja, das Netz ist durchgedreht. Die Leute konnten nicht glauben, dass äh, so etwas passieren soll. Damit haben sie der Gesellschaft den Spiegel vorgehalten und selbst Robert-Marc Lehmann getrollt. Was ihre Pläne für die Zukunft sind, wie die Politik auf ihre Ideen reagiert, was genau eine Positivliste ist und mit welchen drei bekannten Persönlichkeiten er gerne ein veganes Dinner veranstalten würde, verrät uns Patrick in diesem Podcast. Viel Spaß beim Anhören. Herzlich willkommen zum neuen Plant-Based-Podcast. Heute habe ich wieder einen ganz besonderen Gast, und zwar Patrick Müller. Patrick ist Pressesprecher von Animal Advocacy and Protection, kurz AAP. Patrick, herzlich willkommen im neuen Plant-Based-Podcast. Erzähl uns doch mal, was ihr genau macht.
1: Hallo Janik, vielen, vielen Dank für deine Einladung. Animal Advocacy and Protection, oder kurz ARP, ist eine europäische Tierschutzorganisation, die seit ungefähr 50 Jahren besteht und exotische Säugetiere in Not aufnimmt, diese versorgt und versucht, ein neues Leben für die zu finden. Zusätzlich setzen wir uns auch für bessere Tierschutzgesetze in Deutschland und in Europa ein.
0: Cool, okay, da macht ihr auf jeden Fall einiges. Also langweilig scheint es euch nicht zu werden. Ich kann mich auch ähm, an so eine Geschichte erinnern, die noch gar nicht allzu lang her ist. Dadurch habe ich tatsächlich auch das erste Mal mitbekommen, dass es euch überhaupt gibt. Und zwar waren die sozialen Medien voll mit dem Wild Showroom in Berlin. Zusammen mit Positivliste, eine Initiative von euch. Bevor ich da jetzt aber noch mehr aushol, ähm, was habt ihr da genau gemacht?
1: Ja, genau. Also mit Wild oder Positivliste war quasi unser großer Start auch in Deutschland. Und zwar, wir haben wir für drei Wochen so getan, als ob wir ein Online-Tierhandlung sind, die Löwen, Tiger und andere exotische Tiere verkauft. Deutschland hat nämlich ziemlich, ja, sagen wir mal, löchrige Tierschutzgesetze, was exotische Haustiere angeht. Und wir haben gedacht, zeigen wir doch mal den Leuten, wie löchrig die sind. Das heißt also, mit aggressiver Bewerbung passend zu deiner Großkatze kriegst du die passende Leine oder die passenden Halstücher und ähnliches, haben wir in den sozialen Medien ganz schön für Ärger gesorgt. Leute waren ziemlich empört darüber, was wir gemacht haben. Das kann doch nicht legal sein. Wo werden unsere moralischen Grenzen und äh, wie es kommen wusste, ist dann ein relativ großer Shitstorm gegen uns entstanden. Dieser sollte dann den Höhepunkt finden am 13. September, wo wir angeblich einen Showroom in Berlin öffnen. Das heißt also, wir wollen quasi die Online-Tierhandlung plötzlich im reellen Leben entstehen lassen. Und als wir dann aber den Shop eröffnet haben, haben wir offenbart, dass es uns eigentlich niemals darum ging, Tiere zu verkaufen. Es gab auch gar keine Tiere, sondern wir wollten den Leuten nur zeigen, wie absurd die Realität ist. Weil tatsächlich wäre das, was wir gemacht haben, legal gewesen. Wir haben uns zwar nicht beim Handelsamt angemeldet, aber rein rechtlich wäre es möglich gewesen, Tiere so zu verkaufen. Und das ist eigentlich das Erschreckende. Also die Kampagne klingt so extrem absurd, aber es wäre halt wirklich möglich gewesen.
0: Das ist crazy. Das heißt, ich könnte in meiner Zwei-Zimmer-Wohnung einen Tiger, Löwen oder Bären halten in Deutschland. Das wäre möglich. Also in 50 Prozent der deutschen Bundesländer, ja, es gibt, deutschlandweit gibt es keine
1: rechtsverbindlichen Regelungen dazu. Acht Bundesländer bzw. neun Bundesländer haben sogenannte Gefahren- oder Gifttierregelungen. Das heißt, besonders gefährliche Tiere werden da verboten, zum Beispiel Bayern, Berlin, Bremen und so weiter. Und in acht dieser Länder, also in den Gefahrentierländern, da dürftest du deinen Löwen oder deinen Tiger nicht halten. In den anderen Wäre das aber eigentlich relativ einfach möglich. Du müsstest nur bei einer Artenschutzbehörde nachweisen, wo du diesen Löwen her hast. Das heißt also, da musst du Bescheid sagen, dein Löwe ist zum Beispiel in Italien gezüchtet worden oder kommt aus Tschechien oder ähnliches. Wichtig ist dabei aber, dass diese Artenschutzbehörde in keinerlei Verbindung zu unseren Exekutivbehörden wie den Veterinärämtern besteht. Tatsächlich dürfen die denen gar nicht Bescheid sagen, dass du einen Tiger hältst. Das heißt also, Polizei, Veterinärämter dürfen aufgrund von Datenschutz, DSGVO, von den Artenschutzbehörden nicht erfahren, was für Tiere du hältst. Und äh, hast du das Tier aber angemeldet? Hast du legal alles richtig gemacht und äh,
0: kannst deinen Tiger halten? No way. Das heißt, mein Nachbar könnte jetzt einen Tiger bei sich zu Hause haben, aber weder ich noch die Polizei noch das Veterinäramt weiß davon Bescheid.
1: Genau. Also in 50 Prozent der Bundesländer in Deutschland wäre das so. ja. Krass. Das kann natürlich sein, sag ich mal, wenn du das dann merkst, weil ein Tiger ist ja sehr schwer zu verstecken eigentlich, na? dann kannst du natürlich Mäuschen spielen und den Veterinärämtern oder der Polizei Bescheid sagen, dass die mal schauen, werden die... Tiere denn richtig gehalten. Aber auch das ist wieder so eine schwierige Geschichte, weil es auch keine rechtsverbindlichen Haltungsbestimmungen für Tiger und Löwen gibt. Es gibt das sogenannte Säugetiergutachten. Das ist aber eher so ein, ich sag mal, ja, so eine grobe Richtlinie, die man sich vorstellen kann. Das wäre gut, wenn das zumindest so und so erfüllt wird. Rechtsverbindlich sind die aber nicht. Das heißt also auch, Konsequenzen daraus zu ziehen, ist relativ schwierig. Also das Veterinäramt müsste sich so sicher sein, dass ein Gericht entscheidet, dieses Tier müsste jetzt beschlagnahmt werden, dass es überhaupt sich lohnt, dem nachzugehen. Und Das heißt also, selbst in den Fällen, wo man sich fragt, welche Standards da überhaupt alle durchbrochen worden sind, selbst da ist es schon schwierig, was zu machen. Und jetzt musst du dir vorstellen, Tiger und Löwen sind groß, kleinere exotische Tiere, Flughörnchen, die merkt man ja nicht mal. Das heißt also, es ist wirklich sehr unbekannt, wie viele Tiere davon überhaupt in Deutschland existieren.
0: Boah, das ist so krass, also wirklich unvorstellbar. Du siehst, du siehst, wie perplex ich bin tatsächlich. Ja. Aber wie ist denn das, wie schneidet Deutschland da im Vergleich zu anderen Ländern ab? Also sind wir da extrem offen für Wildtierhaltung oder ist es ganz normal in Europa?
1: Also äh, ich würde erstmal sagen, wir gucken uns erstmal an, was es für Gesetze gibt und dann schauen wir uns vielleicht erstmal de den Markt an. Mhm. Also ähm, wenn wir uns die Gesetze anschauen, Haustiere und Zirkustiere sind da so ein bisschen verwoben. Deswegen hole ich jetzt einfach mal ganz weit aus. Du musst mich
0: dann einfach mal bremsen, wenn es äh, zu weit geht. Ich habe ganz viel Zeit mitgebracht. Ich finde das super interessant.
1: Alles klar. Dann starten wir mal mit den Zirkustieren. Tatsächlich ist Deutschland von den 27 eu mitgliedstaaten Schlusslicht. Das heißt also, 26 von 27 Mitgliedstaaten haben auf bestimmte Art und Weise nationale Verbote für Wildtiere im Zirkus oder entwickeln diese gerade. Deutschland ist das einzige Land, was keinerlei Verbote hat und auch momentan noch keine entwickelt. Mit dem neuen Tierschutzgesetz, was vielleicht demnächst rauskommt, kann sich das vielleicht ändern. Momentan weiß man aber noch gar nicht, was da drin stehen wird. Wenn wir uns jetzt Haustiere anschauen, da ist das ein bisschen weniger einfach zu sagen. Also es gibt Länder in der EU, die haben zum Beispiel schon eine Positivliste. Das ist auch das System, für das wir uns einsetzen. Belgien, Luxemburg, Niederlande, Italien haben das zum Beispiel und Frankreich entwickelt gerade eine. Wenn man unsere anderen Nachbarn aber auch mal gerade Richtung Süden und Osten anschaut, also Dänemark, Österreich, Polen und Tschechien, selbst die haben tatsächlich bessere Negativlistensysteme, das heißt also Systeme, wo Tiere strikter verboten sind, als es in Deutschland der Fall ist. Das heißt also, man kann tatsächlich schon sagen von unseren Nachbarländern, auch da stehen wir ziemlich schlechter. Und gleichzeitig ist das ein bisschen eine schwierige Situation für die Tiere, die vor Ort sind, aber natürlich für die Händler eine extrem tolle Situation. Und deswegen, Deutschland ist, wir sagen immer, wir sind Import-Export-Weltmeister. Tatsächlich sind wir auch bei dem Handel mit exotischen Tieren leider ziemlich weit vorne also es gibt äh, eine studie von einer europäischen tierschutzorganisation der eurogroup for animals und die haben gesagt dass über 2000 arten und über 100.000 individuen in deutschland zum verkaufsangeboten werden und davon 63 prozent der tiere ohne irgendwelche angaben zu deren herkunft
0: krass also, dass das so ein großer Markt ist und dass wir da Weltmeister in Anführungszeichen sind oder zumindest Europameister, schockiert mich noch mehr als alle Aussagen. Also wirklich, ich glaube, da wird noch viel mehr von dir kommen tatsächlich. Also, du hoffst, dass die Politik was macht in die Richtung. Was kann da noch kommen? Also, welche Regularien muss es da tatsächlich geben? Ja, tatsächlich sind wir jetzt gerade in einer
1: Situation, wo es eigentlich fast gar keine Regularien gibt. Das heißt also, wenn man ganz klein anfangen würde, dann könnte man sagen, es würde schon mal Sinn machen, zum Beispiel Haustierregeln in Deutschland zu vereinheitlichen. Ich meine, es ist ja merkwürdig, dass zum Beispiel in Bayern andere Haustiere verboten sind als in Baden-Württemberg, obwohl das Nachbarbundesländer sind. Also das ist schon absurd. Warum ist der Löwe in München gefährlich, aber in Stuttgart ist der nicht gefährlich? Das macht ja schon mal keinen Sinn. Das heißt also, auf einem ganz kleinen Level würde es schon mal sinnvoll sein, einheitliche Regeln für Deutschland zu schaffen. Und dann wäre es natürlich am besten, wenn man auch direkt äh, Regeln schafft, die sich mehr mit der Prävention von Problemen mit exotischen Haustieren beschäftigt. Also es gibt zwei verschiedene Ansätze, die momentan genutzt werden. Das ist zum einen die Negativliste, so wie das gerade in Deutschland der Fall ist. Das heißt also, bestimmte Tierarten werden bewusst verboten. Das kann sein, weil die gefährlich sind oder aufgrund von verschiedenen Faktoren kann das sein. Der gegenteilige Ansatz, den wir bevorzugen, ist die Positivliste. Da versucht man quasi das System umzureden und sagt, welche Tiere können denn gefahrlos für Tiere und für Menschen als Haustiere gehalten werden? Und dann kann man natürlich immer noch schauen, was gibt es für, für Ausnahmen dazu. Bestimmte Experten, die äh, besondere Fähigkeiten an den Tag gelegt haben oder besondere Situationen. Da kann man dann wieder schauen, wo macht da wie was Sinn. Aber die Negativliste grundsätzlich fokussiert sich auf ein reaktives Element. Das heißt, also irgendwas ist schon mal schief gegangen. Wir verbieten das, damit das in Zukunft nicht nochmal schief gehen kann. Und die Positivliste, das System basiert eher auf äh, Prävention. Wir gucken, was können wir auf jeden Fall erlauben, ohne dass was schief geht. Und wenn man dann neue Erkenntnisse hat, dann kann man schauen,
0: vielleicht geht diese Tierart auch. Okay, das heißt, diese Negativliste wird aber wahrscheinlich erst passieren, wenn ein Löwe zum Beispiel jemanden angegriffen hat. Wenn dem Löwen aber umgekehrt etwas passiert ist, ist es nicht so schlimm. Dann ist er halt gestorben und ähm, es geht einfach weiter. Habe ich das richtig verstanden?
1: Ja, also es ist die sehr direkte Konsequenz. Tatsächlich, also bei den jetzigen Tierschutz- oder Haustiergesetzen, die wir in Deutschland haben, geht es vor allem um Gefahrenprävention für Menschen. Also die okay. das Tierwohl spielt da bislang leider keine richtige Rolle.
0: Nicht so cool. Ähm, lass uns doch mal über was Positives sprechen. Und zwar über das, was ihr und du mit abmacht ähm, und auch mit der Positivliste oder beziehungsweise mit euren Aktionen hinten dran. Ja, wie bist du denn da hingekommen? Was war deine Motivation, da, da mitzumachen?
1: Meine Motivation war, dass ich vorher bei einer veterinärmedizinischen Universität gearbeitet habe und ich habe da im Wildtierbereich gearbeitet und ich fand das extrem spannend zu schauen, wie funktionieren Lebensräume mit Tieren, wie verändern die sich. Also ich war da sehr quasi in diesem ökologischen Denken drin. Das fand ich super spannend und hatte dann aber ja für mich ein sehr augenöffnendes Ereignis, als ich mich mit den Studis unterhalten habe. Und zwar ist es für die jungen Veterinärmedizinerinnen immer noch verpflichtend, dass die Praktika in Schlachthöfen Machen, weil die könnten ja auch später als Fleischbeschauerinnen dort tätig werden. Und äh irgendwie kam mir das dann so scheinheilig vor, dass ich hier diese nette Exkursion mit den Leuten raus in die Natur mache, wir schauen uns die kleinen Vögelchen an und da ist alles toll und schön und in Wirklichkeit gibt es so viele Probleme, die wir mit Tieren haben, die ich da ausgeblendet habe und da ist dann mein eigener Aktionismus gewachsen, dass ich dachte, okay, ich kann nicht so tun, als ob das alles gut ist, sondern ich muss mich da einsetzen, wo Probleme sind und als ich dann das erste Mal davon gehört habe, dass, so wie du gerade, man kann den Löwen im Wohnzimmer halten, dachte ich so, ja, das ist doch so absurd, der erzählt mir doch gerade irgendeiner, bin mir noch einer Bären auf irgendwie, und dachte ich, alles klar, das ist so absurd, das muss man doch fixen können. Und dann habe ich mich äh, für ARP beworben und ich finde den Ansatz extrem gut, weil das so sehr wissenschaftlich basiert ist. Das heißt also, ARP setzt extrem viel auf, auf Studien, auf Analysen, um so Gesamtkonzepte zu erfassen und weniger auf die Emotionen, sage ich mal irgendwie. Es hat immer Hand und Fuß und das hat mir mhm. extrem gut gefallen.
0: Mhm. Ja, das ist auch super wichtig, um auch andere Menschen zu überzeugen, weil wenn du keine Argumente und keine Grundlagen für deine Argumente hast, dann funktioniert es auch meistens nicht. Cool, dass du den Weg gegangen bist und äh, dich dafür entschieden hast und äh, ja Gutes für die Tierwelt machen möchtest, finde ich echt super. Patrick, wie kann ich mir denn so einen normalen Tag bei dir vorstellen? Gibt es sowas wie einen normalen Alltag bei dir in der Arbeitswelt oder sagst du, ähm, das ist jeden Tag unterschiedlich? Also es ist nicht jeden Tag unterschiedlich bei uns, aber es,
1: es gibt schon so verschimmte Phasen, sage ich mal. Also da wir ja auch viel in der Tierrettung aktiv sind, sieht zum Beispiel eine Woche, wo wir wissen, am Donnerstag fahren wir irgendwo hin und retten da. Ein Serval oder ein Äffchen sieht natürlich ganz anders aus als eine Woche, wo ich weiß, das ist jetzt vor allem Büroarbeit. Was auf jeden Fall sehr schön ist, dass wir uns immer an den aktuellen Geschehnissen orientieren können. Das heißt also, ARP ist eine sehr schlanke Organisation in der Hinsicht, dass wir relativ schnell auf Sachen reagieren können. Und das gefällt mir extrem gut. Das heißt also, gibt es irgendein großes Happening in den Medien, bricht zum Beispiel eine angebliche Löwen in Berlin aus oder äh, passieren andere Sachen, dann versuchen wir immer unsere äh, Aktivitäten darauf einzustellen. Was wir momentan sehr viel machen, ist, dass wir versuchen, mit den, ja, den politischen Gegnern Kontakt aufzunehmen. Also die Leute, die eine Positivliste für extrem schlecht halten und finden, dass es auch normal sein sollte exotische Haustiere zu halten. Das heißt also, wir versuchen extrem viel in den Dialog mit den Leuten zu gehen und zu zeigen, dass es nicht darum geht, Freiheiten zu beschneiden, sondern dass es darum geht, was Gutes für die Tiere zu machen. Und äh, das ist eigentlich mein Großteil meines Tages momentan. Sehr viel mit Leuten reden, die nicht so Lust haben, mit mir zu reden.
0: Das kenne ich aus meiner veganen Bubble, wenn ich da mal aussteige, dann habe, ich, dann habe ich das auch jeden Tag beim Mittagessen, aber wahrscheinlich nicht in der Form, wie du das hast. Ja, cool, dass ihr, dass ihr das so macht. Ich finde, das auch genau den richtigen Ansatz, ins Gespräch zu gehen mit, mit allen Menschen, auch mit denen, die es erstmal nicht verstehen. Weil vielleicht öffnet man dann doch die eine oder andere Scheuklappe dadurch und ähm, ja, wenn es nur ein Mensch ist, der zum Umdenken inspiriert wird, ähm, dann funktioniert das meistens. Und ich finde es auch gut, dass ihr das nicht ähm, so frontal macht, sondern evidenzbasiert tatsächlich und nicht sagt, hey, ihr seid die Bösen, wir sind die Guten, ähm, geht mal da weg, ähm, weil das funktioniert meistens nicht.
1: Genau. Und ganz oft ist das leider was, was auch unterstellt wird, dass Tierschutz ja eine, eine Meinungsdebatte wäre. Ihr meint ja, dass es so und so und ihr fühlt, die Tiere müssten so und so behandelt werden. Wenn man dann aber zeigen kann, naja, neun von zehn Zirkuslöwen, die in Deutschland gehalten werden, haben aber mentale Störungen oder körperliche Verletzungen, dann ist das natürlich was anderes als mein Gefühl, ist es, das, dass es den Tieren nicht gut geht.
0: Hey, kurze Werbeunterbrechung und zwar, wenn dir dieser Podcast gefällt, schick ihn doch gerne an all deine Freunde, an deine Familie, an die Leute, die wissen sollten, dass man keine Wildtiere in Deutschland halten sollte und auch drüber hinaus und lass gerne positive Bewertung da, schreib einen Kommentar, falls du den Podcast hier bei YouTube hörst oder bewerte ihn einfach und folge uns. Kann ich mir aber auch vorstellen, dass du äh, viel in Konfrontation mit zum Beispiel Lobbyverbänden bist oder auch mit Schaustellern und so weiter, die Tiere halten, äh, Zooverbänden und so weiter. Gibt es auch wirklich Konfrontation und äh, kommt auch oft dazu, dass du nicht verstanden wirst oder sogar bedroht wirst? Also eine Bedrohungssituation
1: hatten wir bis jetzt noch nicht. Was es viel gibt, ist ähm, ja, populistische Auseinandersetzungen miteinander. Das ist irgendwie unangenehm. Also tatsächlich sachliche Auseinandersetzung ist ja super, weil wenn die andere Seite einen Punkt hat, den wir vielleicht übersehen haben, wo wir was lernen können, wo es Verbesserungspotenzial gibt, super. Also Möglichkeit, auch wenn ich mich dann blöd nach dem Gespräch fühle, ist das für die Sache, ist das ja was Gutes. Was halt sehr schade ist, wenn es auf einmal dann irgendwie darum geht, irgendwelche Halbwahrheiten zu erzählen oder einfach irgendwas zu behaupten. Also zum Beispiel eine eine Geschichte, die ich sehr merkwürdig fand, ist, dass uns unterstellt worden ist. Wir wollen das ja nur so machen, dass es eine Positivliste gibt, damit wir ganz viele neue Tiere bei uns in der Rettungsstation aufnehmen können. Weil uns gehen ja die Tiere aus und wir wollen weiter viele Spendengelder sammeln. Und äh, wenn ich mir die Zahlen von unseren Rettungsanfragen anschaue, ist so hm, eigentlich kriegen wir jedes Jahr viel zu viele Rettungsanfragen und wir können eigentlich viel zu wenige Tiere nur aufnehmen. Also das Letzte, was wir brauchen, ist noch mehr Tiere wegnehmen irgendwie. Ne? Und ja. Ja, aber das ist natürlich, so kann man dann schnell den anderen diskreditieren, dass es uns nur ums Geld gehen würde oder ähnliches und das hat natürlich nichts mit der Realität zu tun und ja.
0: Ja, ja, krass. Okay, krasser Vorwurf gerade so, wie eben auch alle Tierheime und alles gerade vor vorlässt. Also wirklich in, in dem Bereich, genau die Centuries. Ja, echt verrückt. Was mich tatsächlich auch noch interessieren würde, ist, ähm, wir haben es so ein bisschen drüber gehabt, Lobbyverbände und so weiter, Gegenwind, all, alles Mögliche. Es gibt aber auch die positiven Seiten, zum Beispiel Erfolgserlebnisse. Gibt es denn irgendwas, was dir besonders im Gedächtnis geblieben ist, äh, eine Rettungsaktion oder irgendwas, was dich bis heute berührt und du gern teilen möchtest? Ja,
1: tatsächlich die allererste Rettungsaktion, die ich bei Art mitgemacht habe. Das war für mich ein, ein, ein sehr einschneidender Moment, weil man, also ich finde, man kann sich das fast gar nicht vorstellen, wie das dann ist, zu sehen, wie es den Tieren geht. Und ähm, das war an sich eine ganz kuriose Geschichte, weil äh, zwei Schwestern haben von ihrem Vater quasi wie so eine Art Streichelzoo geerbt. Und das Highlight dieses Streichelzoo's war dann ein einzelner äh, Berberaffe, also ein Exotisches kleines Äffchen, das ganz alleine da gelebt hat. Und normalerweise sind das Tiere, die so in großen Sozialverbänden leben. Also sag mal so wirklich so Gruppen, so 40, 50 Tiere. Und äh, wir wissen, dass dieses Tier mindestens sieben Jahre komplett alleine gelebt hat. Und als wir dann hingekommen sind, um Beatrix, so heißt sie, einzusammeln, war es wirklich so. Also du hast gemerkt, die war so lethargisch. Ne? Also die saß in der Ecke ihres äh, Käfigs. Also relativ großer Käfig, aber doch sehr einsam und hat auf gar nichts reagiert. Also wir waren da mit einer Mannschaft von Veterinären und Tierpflegern und also es hat sie überhaupt nicht gekümmert. Sie saß da, sie hat in die Lehre gestarrt und es ist nichts passiert. Und ähm, als dann einer von unseren Veterinären quasi versucht hat, so ein bisschen Kommunikation aufzunehmen, so ein bisschen versucht hat, so, ich sag mal, berber äffchen nachzumachen, so hu hu hu, plötzlich hat sie irgendwie so, so minimal drauf reagiert und das war schon so, oh, wow, also sie merkt, irgendwas passiert, irgendjemand interessiert sich für sie und das war schon ganz komisch und als sie dann quasi bei uns angekommen ist, ist sie immer mehr und mehr aufgeblüht, also das war dann so ein schönes Gefühl zu sehen, dass dieses Tier doch noch was in sich findet irgendwie, so ein Lebenswillen irgendwie, also vorher sah es wirklich aus wie, wenn es jetzt tot umfällt, dann ihr ist es egal und so dann bei uns in der Auffangstation mit den Pflegern. Also im Nachhinein ist sie quasi zum Liebling der Pflegerinnen geworden, weil sie so sehr sich immer gefreut hat, so sehr interagiert hat und diese Veränderung einfach so stark war. Das war ein, ein tolles, persönliches Gefühl für mich. Und das ist schon echt erstaunlich zu sehen, aber dann auch, wie der Alltag von vielen diesen Tieren ist. Weil das ist jetzt der eine Fall, wo wir ein Äffchen retten konnten und dafür sind wahrscheinlich acht andere unter die Räder gekommen.
0: Ja, aber zumindest ein positives Beispiel, was in Erinnerung geblieben ist, ähm, ja, ähm, ich muss sagen, ähm, ich, ich habe es vorhin gar nicht gesagt, ich befinde mich aktuell im Urlaub, ich bin gerade auf Sri Lanka, hier gibt es ganz viele ähm, Makaken, also auch ähm, Affen, die hier um unsere Unterkunft rumstreuen und ähm, ich setze mich teilweise auf unseren Balkon und beobachte diese Tiere und es ist einfach, die sind einfach wirklich so menschlich und ähm, selbst wenn sie nicht menschlich wären, einfach die Emotionen zu beobachten von Weitem und ähm, zu sehen, wie die miteinander interagieren, welche Gefühle die haben, dass die so, sie sich auch mal alleine in eine Ecke setzen, traurig sind, ähm, dann wieder zusammen spielen, kämpfen und so weiter. So ein Tier einzeln zu halten, an der Kette, in dem Käfig, wie auch immer, ähm, das ist einfach falsch. Das ist einfach nicht cool. Und was ich hier tatsächlich auch beobachte, ist, dass es einige gibt, die zum Beispiel mit großen Schlangen Schlangenumhals, Fotos, Selfies machen, auch mit Affen tatsächlich, die an Ketten gehalten werden und so weiter. Die sozialen Medien haben positive und negative Seiten. Für eure Arbeit, glaube ich aber, sind es relativ positive Seiten, weil ihr damit viele Leute erreichen könnt. Oder wie wichtig sind soziale Medien denn für euch?
1: Total. Also ich würde sagen, die sozialen Medien sind eigentlich mit die Hauptkontaktquelle von uns mit Leuten, die sich für Haustiere interessieren. Also sowohl Leute, die da unserer Meinung sind, als natürlich auch die Leute, die sagen, das ist kompletter Quatsch, was ihr macht. Das heißt also, das ist quasi unser Hauptsprachrohr zu normalen Leuten wie, wie dir und, und mir. Und das ist natürlich extrem wichtig, weil im Endeffekt sind das die Leute, wo das Wissen was ausmacht. Also schön, wenn die Experten viel wissen, aber das Wissen muss ja in die Bevölkerung kommen. Und da sehen wir auch noch extrem viel Potenzial, weil natürlich... Äh, gerade andere Lobbyverbände sehr stark schon gegen unsere Ideen oder die Ideen von anderen Tierschutzorganisationen fahren und dann im direkten Kontakt zu stehen, das ist extrem wichtig. Also wir sehen das auch, gerade wenn große Happenings sind, zum Beispiel äh, ich habe eben schon kurz gesagt, die Löwin, die in Berlin angeblich ausgebrochen sei, insbesondere in solchen Momenten merkt man das, dass die Leute sich gar nicht erst vorstellen können, wie schlecht die deutschen Haustiergesetze sind und da geht man dann wirklich so an die Basis, dass man sagt, okay, naja, es wäre legal gewesen, eine Löwin zu halten, es wäre möglich gewesen und die Leute interagieren mit dir, als ob du ein Bier zu viel getrunken hättest und den jetzt einen vom Pferd erzählst und Deswegen ist diese Arbeit aber auch so wichtig, um einfach ein Bewusstsein zu schaffen, was passiert. Und ähm,
0: ja. Ich habe jetzt gerade nochmal drüber nachgedacht, über auch das, was du am Anfang gesagt hast. Ich will gar niemanden dazu inspirieren, das zu machen. Das würde wahrscheinlich auch keiner von unseren Zuhörerinnen. Aber wie kommen denn Menschen an diese Tiere? Du hast gesagt, aus Tschechien oder so, da gibt es dann, sind das dann Zirkusse oder Zoos, die dir aufziehen? Und ist so unvorstellbar für mich einfach. Ja, also der Hauptvertriebsweg
1: ist natürlich über das Internet. Also das heißt, da kann man schnell Kontakt zu Leuten aufbauen, die solche Tiere verkaufen möchten. Und dann ist das ein bisschen abhängig davon, was das für Tiere sind. Äh, viel Zucht wird in äh, Osteuropa gemacht. Es gibt auch einige ehemalige Zirkusse, sage ich mal, zum Beispiel in Italien, die plötzlich keine Löwenschaus mehr machen, aber dafür dann Löwenzuchtstationen jetzt machen. Und dann gibt es natürlich auch immer noch die Geschichte mit den wildgefangenen Tieren, wo man gar nicht wirklich nachvollziehen kann, wo die jetzt wie hergekommen sind. Meistens ist es auch so, dass über Drittländer natürlich dann nach Deutschland gekommen wird. Also Spanien ist zum Beispiel so ein, so ein klassisches Tor, wo Tiere, die zum Beispiel außerhalb der EU herkommen, eingeführt werden in die EU und dann nach Deutschland kommen. Also verschiedenste Quellen. Es gibt den Wildfang gibt es leider immer noch, der wirklich in der Natur extreme Schäden hinterlässt. Und gleichzeitig gibt es aber auch kommerzielle Aspekte von Leuten, die gezielt gefragte Tiere züchten und dann
0: verkaufen. Krass, gut. Im Endeffekt egal wo sie herkommen, es ist immer schlimm ein wildtier zu halten in Deutschland, das macht in keinem Zusammenhang Sinn. Das ist auch vorhin, also wir haben schon über Lobbyverbände und so weiter gesprochen, was aber auch extrem wichtig ist, ist Politik. Nehmt ihr auch selbst Einfluss auf die Politik und geht jetzt zu Politikerinnen und Politikern hin und sagt so, hey, das sind unsere Vorschläge, macht mal was.
1: Total. Also in Wirklichkeit würde ich sagen, ist das unsere ganz große Stärke, weil äh, ARP hat tatsächlich es schon geschafft, in zwei europäischen Ländern Positivlisten einzuführen. Das heißt also, an der Positivliste, die dieses Jahr in den Niederlanden startet und an der, die gerade in Spanien entwickelt wird, waren wir maßgeblich mit beteiligt. Das heißt also, dort haben wir auch starke Kollaborationen mit den Regierungsmitgliedern gehabt und wir haben auch wirklich geschaut, was sind Evaluationsverfahren, um zu schauen, welche Tiere sind geeignet und welche nicht. Das heißt also, wir bringen quasi eine Menge Wissen aus anderen Ländern, die erfolgreich mit Positivlisten oder zumindest deren Entwicklung waren, mit nach Deutschland. Und das möchten wir natürlich gerne teilen. Und äh, dafür sind wir natürlich dann auch im Kontakt mit Politikerinnen, um zu sagen, die Niederlande machen das so. Wenn man das so und so anpassen könnte, könnte das vielleicht auch für Deutschland spannend sein. Und gleichzeitig geht es natürlich auch immer ums Informieren, was ist mit den Tieren, die bei uns ankommen, was sehen wir da. Weil das ist natürlich das Gute, dass wir wirklich, sag ich mal, dieses theoretische Wissen haben und gleichzeitig aber auch, wirklich in der Praxis sehen können, wie geht's den Tieren, die wir aus Deutschland retten? Gibt es da bestimmte Merkmale oder häufen sich bestimmte Vorfälle oder ähnliches?
0: Gut, dass ihr das macht und die Politik ist einer der wichtigsten Hebel auf jeden Fall. Und passend dazu habe ich auch ein kleines Gedankenspiel mitgebracht. Und zwar versetz dich doch mal bitte in folgende Situation. Stell dir vor, du wärst für einen Tag Politiker und hättest die Möglichkeit, alles zu verändern, was du möchtest. Was würdest du tun?
1: Ja, das ist eine, eine gute Frage. Also wenn ich natürlich jetzt absolutes Wissen und absolute Macht hätte, würde ich sagen, ich würde am liebsten Tierleid per se stoppen. Plötzlich kein Tierleid mehr in Europa. Das wäre super. Dafür muss ich aber sagen, meine Expertise jetzt gerade ist natürlich sehr stark fokussiert auf, wie geht es exotischen Haustieren in Deutschland. Das heißt also, das wäre jetzt mein allererster Ansatzpunkt. Wie könnte man was für die Tiere da besser machen? Und äh, da glaube ich, dass eine gut entwickelte Positivliste für Haustiere, die Faktoren wie Wohlergehen der Tiere, Artenschutz, Naturschutz, aber auch Schutz von Menschen zum Beispiel vor gefährlichen Tieren oder aber auch zum Beispiel vor Krankheiten, die von Tieren übertragen werden können, dass das der richtige Weg wäre. Also mein erster und mächtigster Schritt wäre zu sagen, ich möchte eine wohlentwickelte Positivliste für deutsche exotische Haustiere auf den Weg bringen.
0: Cool, guter Schritt auf jeden Fall, unterschreibe ich so. Jetzt kann ich mir vorstellen, so eine Organisation wie Ab ähm, ist extrem geldintensiv. Also ich meine, Tiere zu retten, ein Team hinten dran zu haben, Marketing, Software und, 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 ist ziemlich teuer. Wie finanziert ihr euch denn und ähm, kann man euch auch irgendwie unterstützen?
1: Ja, tatsächlich ist das ziemlich sauteuer, wenn man ehrlich ist. Also ich habe eben erzählt, wir haben einen Bärbeaffen gerettet. Und ein so ein Tier für ein Jahr zu versorgen, kostet so knapp 20.000 Euro. Ist, kannst du dir vorstellen, wir haben knapp 500 Tiere da. Nicht alle sind so teuer wie Bärbeaffen. Manche sind ein bisschen teurer, manche sind ein bisschen günstiger. Aber wenn man so die Gesamtkosten von unseren äh, Rettungszentren in den Niederlanden und in Spanien nimmt, dann sind wir so bei ungefähr 6,5 Millionen Euro, die man dafür im Jahr ausgeben muss. Das heißt also, es ist schon eine richtig richtig dicke Summe und wirklich der ganz großer Anteil davon äh, finanziert sich durch Spenden. Also wir haben äh, eigentlich nur für einige ehemalige Labortiere aus den Niederlanden gibt es eine staatliche Förderung. Also die Niederländer haben sich entschieden, ich glaube in oh, lass mich nicht lügen, ich glaube 2006 wurde entschieden, dass es keine Menschenaffen mehr zu versuchen geben soll und alle Menschenaffen, die dann noch in Versuchslaboren waren, wurden dann zu uns gebracht und diese werden gerade von der niederländischen Regierung finanziert, dass wir uns um die kümmern, weil die leider auch nicht vermittelt werden können alles andere, alle anderen Versorgung von Tieren, Gehälter von Mitarbeitern, alles andere finanziert sich aus Spendengeldern. Und von da also falls ihr falls ihr Bock habt, uns zu supporten, ihr könnt sehr gerne was spenden. Tatsächlich ist aber gerade unsere Mission in Deutschland vor allem erstmal jetzt, politische Bewegung zu erzeugen. Das heißt also, wir freuen uns natürlich am meisten, wenn ihr unsere Petition unterstützt. Also wir haben auf Change.org eine ganz große Petition gestartet für die Einführung einer Positivliste. Und wenn ihr uns dann unterstützt und auf den sozialen Medien uns folgt und äh, aktiv mit euren Politikern diskutiert, dann bedeutet uns das sehr viel.
0: Alles klar, Links hauen wir natürlich auch in die Shownotes, alle mitmachen, alle spenden, alle unterschreiben, der ähm, ja, lässt sich auf jeden Fall gut unterstützen. Hey, ich bin's noch mal kurz aus dem Off, äh, ich würde mich mega freuen, wenn du diesen Podcast bewertest, abonnierst und die anderen Folgen, die auch anhörst, unter anderem mit dem Wolf- und Bärenpark mit Sabrina Reimann, kann ich dir empfehlen. Da geht es nämlich auch ansatzweise um die Positivliste und warum diese wichtig ist. Jetzt viel Spaß beim Weiterhören. Du hast vorhin gesagt, dass ihr relativ schnell auch ins Doing kommt. Das ist sowas, was ich bei vielen anderen Tierschutzorganisationen so ein bisschen schade finde, dass die Wege oft sehr lang sind, bis es dazu kommt, wirklich was zu verändern oder eher die Aufklärungsarbeit im Vordergrund steht, was nicht schlimm ist, was auch absolut wichtig ist, möchte ich gar nicht kleinreden, aber das Doing praktisch hinten runterfällt. Gibt es denn auch Partnerorganisationen oder andere Organisationen, mit denen ihr zusammenarbeitet oder sagt ihr, nee, wir haben da unser eigenes... Geheimrezept, wie auch immer man es nennen möchte und ähm, das bleibt auch so.
1: Also Partnerschaften und Kooperationen sind für uns extrem wichtig. Also sowohl für die Positivliste-Kampagne als auch für ARP als, als eigenständige Organisation. Also die Positivliste-Kampagne war eigentlich tatsächlich so aufgebaut, dass wir gesagt haben, wir wollen einen Hut schaffen, unter dem alle deutschen Tierschutzorganisationen, die dieses Konzept einer Positivliste gut finden, mitmachen können. Und äh, wenn man bei uns jetzt mal schaut, also auch Organisationen wie äh, Pro Wildlife, der Deutsche Tierschutzbund, Peter, Vier Pfoten und ganz viele andere unterstützen auch. Diese Aktion. und das war auch der Gedanke, dass wir es schaffen können, eine gemeinsame Bewegung zu erzeugen, wo es nicht darum geht, Organisation A ist jetzt äh, die schnellste und B hat aber am meisten gemacht oder ähnliches, sondern um zu zeigen, dieser Gedanke wird von allen oder von sehr, sehr vielen Tierschutzorganisationen unterstützt und um auch eine Bewegung zu erzeugen. Das heißt also für die Funktion dieser ganzen Kampagne war es essentiell, mit anderen zusammenzuarbeiten und äh, Gleichzeitig versteht sich AB natürlich auch als Expertiseorganisation gerade zu exotischen Säugetieren, dass es noch ganz viele andere Probleme gibt mit Labortieren, mit Farmtieren und so weiter und so fort. Das wollen wir gar nicht leugnen, aber es ist einfach nicht unsere Expertise. Und deswegen ist natürlich trotzdem das sehr, sehr wichtig, viel im Austausch zu sein. Also wir sind zum Beispiel Teil von der Eurogroup for Animals, das ist quasi der europäische Dachverband von vielen Tierschutzorganisationen, wo auch vier Pfoten, Deutscher Tierschutzbund und auch die Deutsche Juristische Gesellschaft für Tierschutzrecht zum Beispiel drin ist. Sind. Und da ist einfach sehr, sehr wichtig, dass man die verschiedenen Expertisen und aber auch, sag ich mal, die Wirkungskreise kombiniert. Also wenn sich die eine Organisation zum Beispiel besonders gut auskennt mit der Lage in, ich sag mal, Norddeutschland und die andere kennt sich super aus in Süddeutschland, dann wäre es ja blöd, wenn man aneinander vorbei arbeiten würde, sondern da muss man sich dann gegenseitig unterstützen. Und so ist unsere große Stärke jetzt einfach. Wir können sagen, wir haben schon zweimal eine Positivliste möglich gemacht. Dafür sind wir halt noch relativ frisch in Deutschland. Also Organisationen, wie der Deutsche Tierschutzbund, die haben natürlich einfach schon viel mehr Ahnung über die deutsche Situation, auch von klein auf, von dem einzelnen Tierheim zu der politischen Situation. Da sind wir natürlich äh, verhältnismäßig äh, frisch, sage ich mal. Und dann ist natürlich die Zusammenarbeit äh, essentiell. Ne? Wir bringen Wissen mit, was andere nicht haben. Andere haben dafür Wissen, was wir gar nicht haben. Und deswegen erklärt sich dann vielleicht auch ein bisschen der Geschwindigkeitsunterschied der verschiedenen Tierschutzorganisationen. Wir sind halt wirklich auf ein Thema fokussiert und kennen uns dazu extrem gut aus wohingegen andere Organisationen, die halt auf so vielen verschiedenen Themen am Argumentieren oder am Arbeiten sind und das macht es automatisch natürlich dann ein kleines bisschen schwerfälliger.
0: Ja, klar, glaube ich dir. Nee, aber finde ich gut, dass ihr zusammenarbeitet. Also immer so better together. Ich habe nämlich das Gefühl einfach gehabt, dass bei der einen oder anderen Organisation es einfach so war, so, oh mein Gott, die anderen könnten dann Spendengelder einsammeln, die wir dann dementsprechend nicht bekommen, aber scheint gar nicht so zu sein. Du hast ja auch die ganzen Großen genannt, mit denen ihr zusammenarbeitet und man arbeitet zusammen, man ergänzt sich in der Expertise. Genau, der richtige Weg. Ich habe auch gesehen, auch bei der Aktion von Wild unter anderem, ähm, habt ihr auch prominente Unterstützer gehabt. Äh, zum Beispiel Robert Mark-Lehmann, äh, der wohl großer Fan von euch ist, äh, hat das Ganze geteilt, und hat ziemlich Wirbel dafür gemacht. Ähm, Gibt es denn auch noch andere prominente Unterstützerinnen, die ihr im Rücken habt, äh, die, ja, die für eure Arbeit wichtig sind? Und äh, wenn ja, wen?
1: Ja, also wir haben auch noch andere Unterstützer, aber ich wollte noch mal ganz kurz zu Robert was sagen. Und zwar, Robert hatte tatsächlich bei uns eine ganz besondere Funktion eingenommen, weil er quasi unser erst sehr... Scheiße fand, wenn man so ehrlich ist. Er ist ja quasi äh, als äh, erster darauf aufmerksam geworden, was wir da eigentlich machen, und hat seine Community mobilisiert, um uns mal ein bisschen, <lacht> äh, bisschen äh, Sturm zu machen irgendwie. Und das war natürlich genau ich das. War einer, einer ich davon. Sorry. <lacht> ja, aber das war in der genau das, worauf wir gehofft haben. Also wir wollten ja diesen Shitstorm generieren und gleichzeitig war das natürlich extrem merkwürdig, weil normalerweise so eine Kommunikation würde man niemals fahren. Das war ein ganz merkwürdiges Gefühl plötzlich von allen Leuten zu hören, wie unethisch wir denn sind und wie wir mit den Tieren so umgehen könnten. Und man hat irgendwie so ein ganz mieses, bulmiges Gefühl gehabt irgendwie. Und als das dann umgeschwungen ist, war das natürlich schön zu sehen, dass die Leute merken, okay, alles klar, das war doch für den guten Zweck. Also von der äh, Robert Mark Lehmann hat da eine ganz besondere Rolle eingenommen. Äh, sonst, einer deiner äh, Podcast-Gäste hat uns tatsächlich auch schon supportet, und zwar der Picasso, der äh, hat auch cool, einen, bester einen Song Mann. produziert. Hm. Total gut, guter typ. Cool. Also Wir haben uns auch extrem hm. gefreut, als er äh, uns den Song produziert hat. Und äh, die Moderatorin Madita von Hülsen hat uns auch supportet. Cool. Man muss dazu aber auch sagen, dass die Kampagne natürlich schwierig ist, um sich da gut zu zu äußern. Also gerade die erste Phase, wo wir quasi, ja, ich sag mal, ein bisschen die Community angelogen haben und so getan haben, als ob wir eigentlich die Bösen sind, sage ich mal in Anführungszeichen. Das ist natürlich schwierig für jemanden, der in der Öffentlichkeit steht, so mitzumachen. Lügt man dann die eigenen Leute an? Stellt man sich dagegen? Hm. Von daher, also das war, glaube ich, nicht einfach für viele Leute. Und ähm, jetzt sind wir aber soweit. Wir machen eine Bildungskampagne. Wir zeigen den Leuten, was es mit der Positivliste auf sich hat. Und von daher, jeder, der uns supporten möchte, ist gerne gesehen. Und äh, wir bauen auf unsere Unterstützung.
0: Sehr cool. Also ich fand die Kampagne gut. Ihr habt dir gesellschaften Spiegel vorgehalten und uh, das habt ihr ziemlich gut gemacht. Du hast gerade auch schon angeteasert, was in Zukunft alles kommen wird, aber hol uns da gerne mal ein bisschen mehr ab. Was sind denn die großen Themen, die euch in Zukunft beschäftigen und uh, was möchtet ihr angehen?
1: Ja, das ist äh, jetzt ein sehr spannender Zeitpunkt dafür tatsächlich, weil äh, in dieser äh, Regierungsperiode soll ein ganz neues Tierschutzgesetz in Deutschland entstehen. Das heißt also, seit langer Zeit äh, wurde das immer gesagt, es soll kommen, es soll kommen und jetzt soll es angeblich wirklich so weit sein, dass es kommt. Und wahrscheinlich wird es in den nächsten paar Tagen, Wochen kommen. Ähm, das Problem ist, niemand weiß so genau, wann es kommt. Das andere Problem ist, niemand weiß noch so genau, was da drin sein wird. Das heißt also, jetzt gerade ist ein bisschen die Periode Ruhe vor dem Sturm, weil wir gar nicht wissen, was passiert. Haben wir ganz großes Glück und die Positivliste sowohl für Zirkustiere als auch für Haustiere ist inkludiert, dann sieht unsere Zukunft ganz anders aus, als wenn weder das eine noch das andere drin ist. Also wir tendieren so ein bisschen zwischen wir müssen wirklich Basisarbeit machen und auch mit Politikern noch mehr erklären, worum geht es uns wirklich und was sind die wissenschaftlichen Grundlagen, wofür man Positivlisten gebrauchen kann, zu wir müssen eher, sag ich mal, ans Umsetzen gehen, was wären richtige Schritte dafür und ja, es ist äh, leider kann ich dir noch nicht sagen, welches von beiden eintritt, wir hoffen natürlich, dass beide, beide Positivlisten drin sein werden, das wäre super gut und dann kann man plötzlich gestalten und dann sind die nächsten Schritte, wie gestaltet man ein neues Haustiergesetz um für die Tiere und für die Menschen die bestmögliche Lösung zu finden. Daumen drücken, bitte.
0: Ich drücke uns allen die Daumen. dass äh, Dieser Podcast wird wahrscheinlich drei Wochen, nachdem wir ihn aufgenommen haben, rauskommen. Und ich hoffe sehr, dass, wenn er rauskommt, dass das Gesetz schon verabschiedet ist. Ähm, werden wir dann sehen. Ähm, ihr könnt es dann auch gerne drunter kommentieren, was ihr vom neuen Gesetz haltet. Ja, jetzt lass uns noch auf eine Frage eingehen, und zwar, welche mir immer wieder gestellt wird und ich teilweise gar nicht, weiß, wie arg ich da ausholen soll. Aber ich frage viele Leute: Janik, was sind denn deine Tipps äh, für alle Leute, die sich neu für Tierschutz einsetzen möchten? Dann sage ich: Spende an die Organisation, weil die kennen sich aus. Ja, ist es irgendwie Katzenfutter kaufen? Ist es ähm, ja, hol mich mal ab. Was deine, sagen wir mal drei Top 3 Tipps wären, wenn dir jemand diese Frage stellt?
1: Ja, also ich meine, Spenden für Organisationen das ist immer eine gute Sache. Also das sind die Leute, die wissen, was sie tun und ihr könnt natürlich auch ziemlich genau aussuchen, was ist der Zweck, für den ihr euch einsetzen wollt. Tatsächlich hätte ich aber einen Tipp, der für mich zumindest persönlich noch viel besser gewirkt hat. Ich würde sagen, einfach mal mitmachen. Also wenn man das Gefühl hat, man hat doch nochmal ein, zwei, fünf Stunden die Woche über, würde ich sagen, man kann sich in so vielen tollen Organisationen einbringen, unterstützen, ob das das lokale Tierheim ist oder eine von den größeren NGOs. Für mich, muss ich sagen, war das der beste Weg, um zu verstehen, was fühlt sich für mich richtig an? Möchte man eher in der politischen Seite mitmachen? Möchte man eher an dem Tier mitarbeiten? Und gleichzeitig lernt man dabei auch so viel über sich selber, dass ich sagen kann, äh, einfach mal machen, würde ich sagen. Die meisten Leute, die in Tierschutzvereinigungen arbeiten, sind extrem nette Leute, die mit sehr viel Herzblut bei der Sache sind und äh, ja, das wäre mein Tipp. Einfach mal ausprobieren.
0: Total. Fragt im lokalen Tierheim nach, habe ich auch schon gemacht. Oder in Centuries, äh, Lebenshöfen bei euch ums Eck. Alle brauchen Hilfe. Oder wenn ihr irgendwelche Skills habt, äh, wo ihr vielleicht auch äh, Organisationen unterstützen könnt, keine Ahnung, sei es Grafikdesign, Video-Editing, oder es sind ja auch so Social-Media-Geschichten, äh, wo man unterstützen kann, das muss ja gar nicht das direkte Anpacken sein. Meldet euch einfach, vielleicht wird eure Hilfe ja gebraucht. Ich habe noch ein Gedankenspiel tatsächlich mitgebracht, und zwar, ich weiß nicht, ob du es aus einem der letzten Podcasts schon kennst, aber dann konntest du dich vorbereiten. Wenn nicht, muss jetzt spontan sein. Und zwar stell dir vor, du hast die Möglichkeit, drei bekannte Persönlichkeiten zu einem veganen Dinner einzuladen. Wen würdest du einladen und warum? Ja, das ist
1: eine ziemlich gute Frage, weil das ist natürlich die einzelne Person, die muss äh, interessant sein, die muss spannend sein und gleichzeitig muss natürlich auch die Gesamtkonstellation irgendwie funktionieren. Also würde ich gerne, dass du da, finde ich, eine ziemlich gute Frage, äh, ziemlich einfach klingen lassen, die sehr komplex ist. Ich habe mir ein bisschen Gedanken dazu gemacht und zwar, wen ich zuallererst gerne einladen würde, wäre Robert Marc Lehmann tatsächlich. Wir haben so viel digitale Kommunikation jetzt schon gehabt und der war so essentiell für unseren bisherigen Erfolg, den wir hatten. Äh, ich habe ihn aber noch nie in Person getroffen und das ist ein bisschen schade, weil ich glaube, dass er unheimlich viele spannende Sachen zu erzählen hat. Ich finde, das ist immer sehr atemberaubend, wenn man sieht, wofür sich alles einsetzt, was er alles erlebt hat und wie er trotzdem einfach wie so eine likable Person wirkt Und äh, von daher, also äh, Robert, würde ich sehr gerne auch mal in Personen kennenlernen und was für eine bessere Gelegenheit als ein Dinner dafür. Dann würde ich sehr gerne den Tierrechtssprecher der FDP, Gero Höcker, würde ich sehr gerne einladen. Und zwar, weil wir schon seit über einem Jahr versuchen, mit Herrn Höcker in Kontakt zu treten, aber irgendwie... Äh, Klappt das immer nicht so ganz klar. Wir verpassen uns oder irgendwas funktioniert auf jeden Fall nicht so richtig. Aber es würde mich sehr interessieren, mal mit ihm in Kontakt zu treten, darüber zu sprechen, was seine Meinung zu exotischen Haustieren in Deutschland ist und wie man da vielleicht Verbesserungen machen könnte. Und ein Dinner wäre dafür ja vielleicht auch der richtige Rahmen. Und dann last but not least würde ich sehr gerne Mai von MyLab einladen. Das ist eine Wissenschaftskommunikatorin, ehemalige Chemikerin, die jetzt äh, ganz groß Wissenschaftskommunikationskarriere macht. Zum einen, weil ich finde, dass sie unheimlich tolle Arbeit äh, über wie kann man Wissenschaft für Leute greifbar machen macht, weil sie eine extrem äh, coole Person ist mit einem guten Humor. Und ich finde, in der ganzen äh, Corona-Pandemie hat sie es so gut geschafft, über äh, Probleme in der Gesundheitsbranche, aber auch Sachen über den Coronavirus selber zu kommunizieren, dass ich glaube, dass es das sehr, sehr spannend wäre, quasi sie so ein bisschen als wissenschaftliche Perspektive vielleicht noch zu diesem Dinner dazu zu nehmen. Vielleicht könnte man dann auch mal anschauen, welchen Einfluss haben zum Beispiel auch zoonotische Krankheiten wie der Coronavirus wahrscheinlich einer war, zum Beispiel auch auf die exotische Haustierhaltung. Ich glaube, so ist das eine ganz gute Runde mit verschiedenen Leuten, die verschiedene Ideen widerspiegeln und die aber gleichzeitig alle auch irgendwie was dazu zu sagen haben. Und ich glaube, das wäre ein sehr nettes Dinner.
0: Finde ich eine gute Kombi auf jeden Fall. Politiker, Meeresbiologe, Biologin ist äh, die Mai, glaube ich, auch selbst. Ähm, Chemikerin. Äh, Chemikerin, okay. Ja, und du als Pressesprecher von ab, ähm, ja, kann ich mir gut vorstellen, dass es funktioniert und vielleicht auch dadurch dann in die Politik reingetragen wird. Das mit Robert Mark Lehmann kann ich nur so bestätigen. Ähm, da will ich noch ganz kurz nur ausholen. Ähm, ich habe ihn auch leider noch nicht persönlich getroffen. Hofft, ähm, hoffe, dass wir es demnächst mal mit dem Podcast hier schaffen mit ihm. Ähm, aber es war vor boah, Ich glaube, vor zwei Jahren habe ich ihm tatsächlich mal eine Anfrage geschickt, wo er noch nicht so bekannt war. Ich habe gesagt, hey, ich habe da so ein neues veganes Online-Magazin, ähm, hast du Bock, mir ein paar Fragen zu beantworten? Fünf Minuten später kam seine Handynummer, hey, beantworte ich dir gerne per WhatsApp, ich unterstütze sowas voll gerne. Und ähm, das ist einfach der Spirit irgendwie, den Robert Mark Lehmann lebt jetzt immer noch. Und ähm, ja, deshalb einfach ein geiler Typ, äh, der jeden Support verdient und auch umgekehrt jeden supportet, kann ich gut verstehen, dass du ihn mit am Tisch haben möchtest.
1: Total, also ich glaube auch genau so ist das, aber ich sag mal ich wenn du ihn auch noch nicht getroffen hast, du kannst einfach zum Dinner dazukommen, dann sind wir zwar zu fünft, aber muss ja keiner merken.
0: Vielen Dank, ich bin sehr gern dabei. Ich, ich, ich helfe dann auch beim Kochen. Ähm. Ja, jetzt sind wir schon fast am Schluss angekommen ähm, von unserem Podcast. Ähm, wenn du schon mal eine der anderen Folgen gehört hast, kennst du auch sicher die Frage vom Ende und zwar haben wir auch unsere Blend-Based-Playlist. Da darf jeder zwei Songs draufhauen, egal welche Genre. Welche sind deine absoluten zwei Lieblingssongs und warum möchtest du sie draufhauen?
1: Also ich habe natürlich ein bisschen überlegt, was da das Richtige ist. Ich habe leider einen sehr trashigen Musikgeschmack. Deswegen habe ich gedacht, vielleicht kriege ich das irgendwie hin, das ein bisschen thematisch auszurichten. Deswegen, ich habe mir zwei Songs überlegt. Einer, der ein bisschen ernster ist und einen, der einfach geil ist. Und zwar habe ich gedacht, was gut auf die Playlist passen könnte, wäre Deine Schuld von den Ärzten. Finde ich, ist ein ziemlich guter, zeitloser Track, der immer noch äh, Bock macht. Der hat irgendwie so einen guten Drive drin. Ich fand damals das Musikvideo so absurd irgendwie, wo äh, Fach in Urlaub da an dem See sitzt, und so die Fische kreuz und quer in den Himmel fliegen irgendwie. Also natürlich auch super schlecht animiert, aber ich fand die, die Message. Ja, aber das, das sind die
0: Ärzte. Also bin ich mit aufgewachsen, feiere ich auch absolut. Cool. Total. Und dann war ich jetzt am Wochenende äh, karaoke
1: singen und ein absoluter Smash. Karaoke ist Eye of the Tiger von Survivor. Und ich dachte, wir haben zumindest den Tiger drinne als exotisches Tier und es ist mega, ein mega Banger, der dir einfach Power gibt. Und ich dachte, da hat man jetzt zwei Songs, setz dich ein und die Power Song und dann geht's los.
0: Geil. Eye of the Tiger feiere ich auch total. Ich bin selbst Boxer, dementsprechend Rocky. Ja. Bester Song lohnt sich. <lacht> hey, ja, ja. geil packe ich beide sehr, sehr gern mit drauf. Ich habe die ganze Zeit tatsächlich schon mal gehofft, dass jemand genau diesen Song drauf macht und endlich ist es soweit. Danke dafür. Yes. Ich wollte es selber machen. <lacht> ja, wie gesagt, wir sind schon am Schluss angekommen. Du hast mir, glaube ich, echt alles beantwortet, was ich an Fragen habe. Ich bin immer noch einfach so geschockt, dass ich mir einfach einen Tiger in die Wohnung holen kann. Ich Ich... ich Du merkst es mir an, es ist, es ist so absurd. Gibt es irgendwelche Wünsche, die du an die Zukunft hast oder irgendwas, was du zum Schluss noch unbedingt loswerden möchtest? Wenn ja, go for it.
1: Alles klar. Ja, dann dann vielleicht ganz kurz. Also ich verstehe das total, dass Leute von exotischen Tieren fasziniert sind. Leider muss man aber sagen, dass die überhaupt gar nichts in dem Wohnzimmer zu suchen haben. Also wenn ihr euch überlegt, äh, domestizierte Tiere wie Hunde und Katzen können schon große Anforderungen haben und sehr herausfordernd sein für Leute. Exotische Tiere sind meistens noch viel, viel komplexer und auch komplizierter in der Handhabung. Von daher, selbst wenn ihr denkt, dass ihr viel Fürsorge und viel Liebe mitbringt, in nahezu jedem Fall wird das nicht reichen, um diesen Tieren irgendwie gerecht zu werden. Von daher, bitte kauft euch keine exotischen Tiere, egal wie cool, wie süß oder wie gefährlich die sind. Unterstützt bitte auch kein System, wo diese Tiere nur Waren sind und in Wirklichkeit egal sind für das System selber. Von daher, wenn ihr Tiere wirklich liebt, dann haltet die bitte nicht als Haustiere und helft uns dabei, in Deutschland zu ermöglichen. Ohne Tierleid, wo es faire Haustiergesetze gibt. Und wir würden uns extrem freuen, wenn ihr unsere Petition unterstützen würdet.
0: Danke, Patrick. Ähm, danke für eure Arbeit, für deine Arbeit. Ähm, kann ich genauso unterschreiben und jetzt alle, die Petitionen unterschreiben, findet ihr in den Shownotes. Ja, danke dir. Ja, danke für die Einladung. Hey, ich bin nochmal kurz aus dem Off. Ähm, crazy, 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 crazy. Ich wusste ja schon einen Teil von dem, was er gesagt hat vorher. Ich habe natürlich recherchiert für die Fragen, bin aber immer noch perplex, dass so etwas möglich ist. Bei der ganzen Bürokratie in Deutschland ähm, bin ich doch verwundert, dass so etwas Immer noch nicht im Gesetz verankert ist. Ich meine, es gibt immer Verrückte, die sich irgendwie einen Tiger zu Hause halten oder meinen, sie brauchen Wildtiere. Und wenn wir von Wildtieren reden, reden wir zum Beispiel auch von ähm, Geckos, von Affen und so weiter. Ähm, ja, die sich Leute in kleinen Käfigen halten, die man teilweise auch gar nicht sieht, weil sie ja, hinter Gitter äh, bzw. hinter geschlossenen Mauern zu sehen sind nur ähm, und nur für ausgewählte Kreise. Meine Bitte dazu wäre wirklich, wenn ihr sowas mitkriegt, ähm ja, meldet das an die Veterinärämter, ähm, sprecht die Leute aktiv darauf an, sagt ihnen, dass es nicht cool ist, äh, auch wenn ihr im Urlaub irgendwo seht, dass Leute mit Wildtieren Fotos machen oder das auf Social Media seht. Sprecht sie an, schreibt sie an, sagt ihnen, dass das nicht cool ist, dass ihr das nicht cool findet. Ähm, ja, und äh, wenn ihr Argumente braucht, wisst ihr, wo ihr sie herbekommt. Und zwar bei AAP äh, und den ganzen anderen Tierschutzorganisationen. Wenn ihr den ein oder anderen Euro übrig habt, supportet sie sehr gerne. Sie brauchen jeden Cent, äh, ja, auch wir brauchen Support, falls ihr uns als Redakteurin, Content Creatorin oder auch was anderes unterstützen wollt und die vegane Vision vorantreiben wollt oder auch Tierschutz vorantreiben wollt, dann unterstützt auch gerne uns und meldet euch bei uns. Vielen Dank dafür, lasst gerne noch eine Bewertung und einen Kommentar da und bis zum nächsten Podcast, danke fürs Zuhören, euer Yannick, ciao, ciao.